0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en la tercera semana de ejercicios espirituales. Os recuerdo el esquema brevemente. La primera semana es el principio y fundamento y la meditación sobre el pecado y el infierno. La segunda semana es la semana del seguimiento y de la lección contemplamos el qué, el llamamiento del señor las dos banderas la encarnación del señor y los misterios de la vida de cristo la tercera semana es la semana de la pasión es la semana de la cruz es la semana de la de, de la muerte del señor y la cuarta semana va a ser la semana de la resurrección vale por lo tanto estamos en la semana de la pasión de contemplar la pasión de cristo ya sabéis que el concepto semana es un concepto teórico, no es una semana de siete días podemos estar los días que consideremos os lo digo porque aquí San Ignacio nos va a invitar a ir contemplando poquito a poquito pasajes de la pasión del Señor ¿vale? entonces yo os voy a proponer eh, meditar poco a poco estos pasajes de la, de, la, de la pasión del Señor en la cual, ¿qué tenéis que hacer? pues contemplar, ¿no? es decir, no, no, no os tengo que dar yo grandes indicaciones ni grandes luces, perdón, ni grandes luces, ni grandes cosas ¿eh? sino eh, daros pistas para que os vosotros meditéis el tiempo que vosotros consideréis es decir, podéis estar tres días haciendo una meditación diaria sobre la pasión, ¿eh? o cuatro o cinco, los que vosotros consideréis, ¿vale? Sobre diferentes partes de la pasión o diferentes aspectos de la pasión. Yo voy a hacer meditaciones de diferentes partes y aspectos de la pasión. Vosotros haced lo que os dé la gana. Como siempre, dejaos guiar por el espíritu. ¿eh? A lo mejor el espíritu os pone en el corazón hoy que empecéis a meditar la pasión según San Mateo. Y entonces empezáis y cortáis los vídeos y vais viendo la Mateo, pues lo que pasa al principio, la última cena, en no sé qué, el lavatorio, el tal, eh, bueno, Mateo no está en el lavatorio, pero luego que si sí le prenden, que si sí no sé qué, que si sí tal, que si sí cual, que si sí bien, que si sí pan, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, eh, cada uno hacerlo a vuestra manera. Tiene que ser un tiempo de contemplación de la pasión del Señor. Aquí, en esta primera meditación, a partir del número 190 de los ejercicios espirituales, San Ignacio va a dar unas pistas generales para todo el tiempo de la pasión, de la contemplación de la pasión él nos invita a empezar contemplando la última cena la última cena de nuestro Señor Jesucristo oración, la oración solita preparatoria, Señor te pido gracia para que todas mis intenciones acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad, la oración preparatoria como siempre, y los tres preámbulos como siempre, el primero traer la historia, el segundo, composición, viendo lugar, y el tercero, demandar lo que quiero. Acordaos que ese es el esquema normal de las contemplaciones ignacianas. El primer preámbulo es traer la historia, que es aquí, como Cristo nuestro Señor, desde Betania, envió a dos discípulos a Jerusalén, a preparar la cena, y después él mismo fue a ella con los otros discípulos. Y cómo después de haber comido el cordero pascual, y haber cenado, les lavó los pies... Y les dio su santísimo cuerpo y preciosa sangre a sus discípulos, y les hizo un sermón después que fue Judas a vender a su Señor. Es ¿eh? lo que es toda la última cena. Yo os voy a invitar a que la dividamos. ¿eh? La vamos a dividir en tres partes. Eh, en mis contemplaciones, luego cada uno que haga lo que quiera, la primera va a ser la última cena como tal, la segunda va a ser el lavatorio de los pies y la tercera va a ser eh, el, los, la despedida de Jesús, ¿vale? Aquí San Ignacio pone los tres juntos, nosotros vamos a distinguirlos en las meditaciones, pero cada uno hacerlo como queráis. Primero, por tanto, traer la historia. Segundo preámbulo, composición viendo el lugar. Será aquí considerar el camino desde Betania a Jerusalén, si ancho, si angosto, si llano, etc. Asimismo, el lugar de la última cena, si es grande, si es pequeño, si es de una manera o si es de otra. Aquí, como siempre, San Ignacio invita a utilizar la imaginación, para que con la imaginación yo mm, componga el lugar, yo me imagine cómo es el lugar, me imagine los detalles y actúe como si presente me hallase, como si me hallase, como si yo fuese Mateo o Juan, o Pedro, o Levi, o Judas, no o sea, meterme en la piel de uno de los presentes, de uno de los apóstoles, de uno de los doce, para poder vivir este momento de, de preparación de la cena del Señor y de la última cena. ¿Mm? Y el tercer preámbulo, demandar lo que quiera. Será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor, sentimiento y confusión. Porque por mis pecados va el Señor a la pasión. ¿Mm? Aquí quisiera hacer un breve apunte. No se trata de esforzarse por sentir penita. Pena, penita, pena. ¿Eh? No se trata de esforzarse por llorar, ni poner caras largas, ni... ¡Ay, el Señor! y No. ¿Eh? Cuidado porque hay personas que han forzado en su vida... Estas actitudes, y les han traído malas consecuencias para su, para su vida espiritual, porque al final se sienten unos fariseos, unos falsos, y no, no es eso, ¿vale? No se trata, por tanto, de eso. Se trata de pedir un dolor profundo, verdadero, de padecer con Cristo, de dolerme con Cristo, de sufrir con Cristo. Dolor, sentimiento y confusión. Confusión en el sentido de decir, Señor, me confunde tu misericordia. Me confunde que siendo yo tan pecador, que siendo yo tan pobre, que siendo yo tan mísero y que cayendo siempre en lo mismo, me confunde que tú cojas y vayas a la cruz. Pedir esa confusión, pedir ese dolor con Cristo, pedir sentimiento, pedir sentimiento para comprender el misterio de la cruz. Pedir sentimiento no significa pedir tener sentimiento, significa que yo sienta internamente el misterio de la cruz. Los tres preámbulos, por tanto, muy importantes. Primero, traer la historia. Segundo, composición viendo el lugar. Aplicar los sentidos. Tercero, eh, demandar lo que quiero. El primer punto es ver las personas. El segundo, oír lo que dicen. El tercero, mirar lo que hacen. Ya no lo sabemos. ¿eh? El primer punto es ver las personas de la cena. Y reflexionando en mí mismo procurar de sacar algún provecho de ellas pues ver a Juan el jovencillo ver a Pedro ver a Judas ver a Santiago si yo estoy metido y yo por ejemplo me pongo en la piel de Juan pues me pongo al lado de Jesús y entonces pues miro a los demás miro a Pedro lo que dice miro a Santiago miro a les, les veo miro a Jesús no lo tengo aquí a mi lado y veo cómo es qué cara pone cómo está serio cómo está preocupado pero yo no sé por qué es pues en el fondo porque va a entregar la vida no segundo oír lo que hablan y asimismo sacar algún provecho de ello eso nos ayudarán obviamente los textos evangélicos en los que se nos va a contar qué es lo que hablan en la última cena los apóstoles, ¿verdad? ¿Eh? Sobre todo en Mateo y Lucas, que es lo que os voy a proponer. Entonces ahí pues ver lo que hablan, ver lo que dicen, oír, escuchar, tal, ¿no? Y ver pues cómo son las conversaciones, cómo dice eh, Jesús a Pedro me vas a negar tres veces. Y Pedro, ¿pero qué me estás contando? ¿Eh? O ese tipo de cosas. ¿no? Y el cuarto, considerar. Perdón, el tercer punto, mirar lo que hacen y sacar algún provecho. Entonces, como mirar toda la escena, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen. Mirar cómo Jesús coge el pan, lo parte, lo reparte, cómo al final de la cena coge el cáliz. Es importante aquí que sepamos pues, que en la última cena hubo varios cálices, es decir, el, 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 la jagada. Del de Pesaj, lo que es la, la, la oración que se hacía en la Pascua, ¿eh? Eh, tiene una estructura pues, que nosotros muchas veces hoy no conocemos: se rezaban los salmos, se comía cordero, se comía con pan ácimo, se comía con hierbas y verduras amargas, se levantaba un cáliz, luego el cáliz de la bendición, luego otro cáliz. ¿eh? Entonces, Jesucristo en la última cena hizo dos cosas extrañas. La primera, con, al principio más o menos, por ahí, no ...no sabemos en qué momento, pero al principio tomó el pan ácimo, lo repartió y dijo: Tomás y comed... esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego la cena siguió, siguieron con el cordero, siguieron con las verduras amargas, con el Hallel, que son los últimos cinco salmos, ¿eh? de, 150, de 145 a 150, y al final de la cena, el señor tomó el cáliz de bendición en la última copa, la copa de Veracá, la copa de la bendición, y dijo: Esta es mi sangre que se entrega por vosotros. O sea, la última cena fue en dos momentos distintos la institución de la Eucaristía, al principio con el panácimo, principio medio, y al final con la, con la copa. ¿no? Entonces, podemos meternos en el ambiente, ¿eh? meternos en el ambiente de la cena. Y en la cena, ver esos momentos en los que de repente Juan o Pedro dicen ¿Qué hace Jesús? Porque hace algo diferente al ritual de la Pascua. En la Pascua, la jagada de Pesaj, el ritual de Pascua, tenía su propia estructura. Es como si en medio de una misa, de repente, un cura hace algo que no tiene nada que ver con la liturgia, ¿no? Pues esto es algo parecido. En medio de la cena, Jesús hace algo nuevo. De repente coge el pan, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y se quedan todos como, ¿what? ¿Y esto? Y, bueno, luego sigue lo normal, la liturgia, tal, no sé qué, el cordero, la verdura, el halel... El... Y de repente coge el cáliz de bendición, y además de hacer la bendición, de, la, de hacer la bendición propia judía... ¿eh? Dice Tomás y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. ¿no? Introduce de repente dos aspectos totalmente nuevos, ¿Mm? mirar lo que hacen, wow, ¡Ah, no sé qué. ¿Mm? El cuarto, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad o quiere padecer, esto nos va a valer para toda la pasión, ¿Mm? considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer según el pasaje que se contempla y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar y así trabajando con los otros puntos que se siguen el quinto considerar cómo la divinidad se esconde es a saber cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace y cómo deja padecer la sacritísima humanidad tan cruelmente el sexto considerar ¿Cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él? ¿Eh? Estos cuarto, quinto y sexto puntos son unos puntos que nos van a valer para toda la pasión. Los tenemos presentes. Primero, considerar lo que Cristo padece en su humanidad, porque así lo elige. El Segundo, cómo la divinidad se esconde y podría destruir a sus enemigos si no lo hace. Y el sexto, considerar que lo hace por mis pecados. ¿Eh? Fijaos, este triple estribillo San Ignacio nos lo va a introducir ya desde la última cena para esta tercera semana lo voy a repetir una vez más, que es considerar lo que Cristo quiere, elige padecer en su humanidad. El segundo, considerar que la divinidad se esconde y que pudiendo destruir a los enemigos no lo hace. Y el sexto, considerar que todo esto lo padece por mis pecados. Con ese triple estribillo podemos contemplar toda la pasión. Y nos propone terminar San Ignacio con un coloquio o diálogo ¿eh? con Cristo nuestro Señor. Obviamente dice aquí, en la nota, que en los diálogos o coloquios hay que eh, hablar y razonar según lo que estamos contemplando, ¿no? Pues como que me haya tentado, o que estoy en consolación, o que quiero una virtud, o que quiero otra cosa, ¿no? Entonces, según que quiero durarme o gozarme, y pidiendo alguna cosa que más eficazmente deseo. Es decir, aquí San Ignacio, me dice el diálogo, aplícalo, adáptalo a lo que tú necesitas, a lo que tú estás contemplando en este momento, en este instante. ¿Eh? entonces pues a lo mejor te puede ayudar dice, a hacer solo un coloquio con Cristo o si la materia le conmueve puede hacer tres coloquios, uno con la madre otro con Cristo, otro con el Padre ¿eh? como está mandado en lo de dos banderas ¿no? aquí San Ignacio hace una pequeña aclaración sobre los diálogos porque obviamente en los diálogos de pasión en los diálogos de la pasión de Cristo pues el, señor, eh, pues el diálogo quiero decir va a ser de un modo lógico y normal pues sobre pasión ¿no? en este caso, en el caso de la última cena pues va a ser sobre eh, sobre pues sobre la Eucaristía, sobre la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía en el contexto pascual. ¿eh? Yo os invito a que contemplemos la última cena, o bien en Mateo 26, 6 a 35. Mateo 26, 6, 35. O bien, yo prefiero particularmente, Lucas 22, 1, 38. Lucas 22, 1, 38. ¿eh? O bien Mateo 26, 6, 35. O bien Lucas 22, 1, 38 os voy a invitar a contemplar eso ¿eh? Eh, que lo vayáis leyendo que hagáis lo que dice San Ignacio oración preparatoria traer la historia composición viendo el lugar pedir lo que quiero y luego ver las personas oír lo que dicen mirar lo que hacen con esos tres puntos que decía San Ignacio cómo el señor elige sufrir cómo la divinidad se oculta y cómo lo hace por mí y después terminar con un diálogo. ¿vale? En Lucas 22, primero se nos habla de la conspiración ¿eh? de, de los sumos sacerdotes junto con Judas contra Jesús y cómo acuerdan ¿cómo acuerdan eh, la traición. Después, a partir del versículo 7, es como le dicen ellos, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y entonces pues hice a la ciudad y entonces allí os mostraron una habitación y entonces allí preparáis la Pascua. ¿eh? ¿Qué habitación utilizaron para preparar la Pascua? Pues el piso de arriba. Había una, hay una casa en Jerusalén digo ahí porque todavía existe ¿eh? hay una casa en Jerusalén que todavía se puede visitar y que es el piso de arriba, la casa de alguien alguien que era amigo de Jesús o de los primeros creyentes o de los discípulos que deja el piso de arriba ¿eh? Quedaos con ese piso de arriba porque en ese piso de arriba eh, que si alguna visita a Tierra Santa la habréis visto, es el lugar donde tuvo lugar la última cena, es el lugar donde se reunieron los discípulos después de la muerte del Señor, es el lugar donde se apareció el Señor resucitado a los doce, y es el lugar donde se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿vale? esa habitación de arriba, imaginarla bien porque es un lugar que nos va a acompañar en varias de las meditaciones en varias de las contemplaciones, es el mismo lugar, el lugar donde también dicen los judíos que está enterrado el Rey David, se llama el Cenáculo el cenáculo después la cena pascual versículo 14 lucas 22 14 donde toma el pan hace la bendición ¿eh? fijaos que aquí en lucas eh, versículos 14 siguientes se conserva un poquito del esquema de la última cena porque al principio dice que jesús toma un cáliz dice la acción de gracias después toma el pan ...y dice que es su carne... ...y luego toma otro cáliz... ...y dice que es su sangre... no se, ...se conserva un poquito más... ...de lo que es la cena pascual... ...que como os digo... ...comenzaba con el rezo de los salmos... ...seguía con el, una copa de un cáliz... ...que se bendecía... ...después se comía las verduras amargas... ...se comía el cordero... ...había otro cáliz... ...luego se rezaba el jaldel... ...los cinco salmos de, del jaldel... ...del, de los, los, del 145-150... ...y luego estaba la copa de bendición... ...en la cual había una bendición judía y después, ¿no? Pues en medio de esta cena el Señor coge el pan y de repente dice, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, ¿no? Entonces, imaginar el impacto que suscitó esto en los doce, en los, en los discípulos, ¿no? Que de repente Jesús diga eso. E imaginaos que lo oís por primera vez, estáis en una fiesta. Entonces, en la fiesta judía, la liberación de Israel, momento de fiesta de Pascua, de vino, de bebida, de... Estaban borrachillos, ¿eh? como nos dice el Evangelio, que se quedaban dormidos en Genseo pues estaban vencidos por el vino. ¿eh? Y en medio de la fiesta Jesús coge pan y dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Está metiendo de repente en medio de la fiesta un factor de pasión. Está diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado. Esto es mi, mi sangre que va a ser derramada. ¿no? Está anticipando su pasión y le está dando un significado. No es un accidente, no es que pase, ay, que se me ha ido de las manos, ay, que no, no, no. Jesús es consciente perfectamente de lo que va a pasar. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Será entregado. Entonces en ese momento, pues los discípulos se quedarían como un poco rayados, comerían. ...el pan eucarístico... ¿eh? ...y lo comerían solemnemente... ...seguramente en un momento de silencio... ...porque eso no entraba dentro de la liturgia... ...de la jagada de Pesaj... ...de lo que es la, la Pascua, el rito de la Pascua... ...entonces lo comerían... ¿no? ...seguramente sin ser muy conscientes... ...de lo que de lo que estaban haciendo... ¿no? La, primera, ...la primera eucaristía, primera cena... ...primera misa... luego continuaría la, el rito, la fiesta... ...el vino, no sé qué, el cordero tal... ...y al final de la cena... ¿eh? ...acabada la cena... Eh, como decimos en misa, cogí el cáliz de la bendición Un cáliz bonito, era un cáliz ornamentado Era un cáliz currado, era un cáliz especial Que se utilizaba solo ese día del año No era un cáliz de madera, como en el Diana Jones No, era un cáliz pues, con filigranas, dorado, con piedras ¿eh? El cáliz se conserva en Valencia, lo podéis buscar El santo Grial está en la catedral de Valencia Es el cáliz que utilizó Cristo para la última cena Ahí vemos cómo era, pues de, de piedra labrada Pues con, con adornos, ¿no? Y se, se guardaba para esa fecha, no era un cáliz cualquiera, ¿no? El cáliz de bendición. Y el cáliz de bendición, el Señor lo coge y después de, de, la, de la bendición, de la ver acá, después de decir la bendición judía, en lugar de beber, dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Imaginaos cómo se quedan todos los discípulos, ¿no? Se quedan alucinados, diciendo, what, ¿esto qué es? ¿Qué dice? Se quedan en silencio. Son conscientes de la gravedad de las palabras que está diciendo. Jesús es Dios. Se salta el ritual judío de la Pascua para introducir algo de su propia cosecha. wow Y dice que es su sangre, derramada por vosotros y por muchos. Está ya anticipando lo que va a pasar en unas pocas horas, su muerte en la cruz. Sangre de la nueva alianza. La nueva alianza había sido prometida por Jeremías 31, versículo 31. El Señor haría una nueva alianza. Y en esa nueva alianza ya no habría sangre de corderos, de carneros o de machos cabríos, sino la sangre de Cristo. Yo no habría que entrar año tras año al santuario para ofrecer sacrificios, sino que seríamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Comenzaba la, eterna y nueva, la nueva y eterna alianza. Una alianza nueva y eterna que ya no iba a pasar. Hubo muchas alianzas. En el antiguo Testamento: la alianza con Adán, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David. Esta es la nueva y eterna alianza, la última de las alianzas. La que el Señor ha hecho en su Hijo con la humanidad, con la Iglesia. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados ahí en la Eucaristía el Señor está dando un significado expiatorio a su muerte está diciendo voy a morir en la cruz por vosotros y por muchos y en esos muchos estábamos nosotros porque con la última cena Jesús dice a los doce por vosotros y por muchos, ahí estaba yo, ahí estabas tú que somos parte de los muchos que hemos creído en el Señor y que le hemos conocido por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados por su sangre se perdonan los pecados, no por la sangre de los toros, machos, cabríos o por los sacrificios humanos. Por la sangre de Cristo. Y después Lucas contiene un pequeño discurso de despedida, que yo os invito a meditar también, a partir del versículo 21. ¿eh? En el cual pues, habla un poco con los discípulos. Habla de que el más importante es el más pequeño. También predice las negaciones de Pedro. Y también les habla de la crisis que llega podemos contemplar este pasaje precioso de lucas 22 1 hasta el 38 en el cual eh, pues contemplamos la última cena la institución de la eucaristía y una vez contemplado pues lo que decíamos ¿eh? aplicando los puntos ver a las personas oír lo que dicen mirar lo que hacen con esos eh, otros tres puntos que decía, ¿no? San Ignacio, el primero ver cómo Dios elige sufrir, el segundo cómo la divinidad se esconde y no destruye a los enemigos, y el tercero cómo lo hace por mis pecados acabar con un diálogo, un diálogo con Jesús Eucaristía, con Jesús Eucarístico, con Jesús que se ha querido quedar ahí en la Eucaristía por ti, contigo, para ti. Una Eucaristía que se ha instituido para que entremos en comunión con Él, que es la carne de Cristo, que es la sangre de Cristo, que es Cristo, en el cual Dios está, ¿eh? en la cual verdaderamente el Señor está presente para que le hablemos, para que dialoguemos, para que le comamos, para que entremos en comunión con Él. El regalo más grande que Dios nos ha hecho es su propio cuerpo. Dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es el mayor don de la Iglesia porque es Cristo mismo. Cristo mismo que se nos da totalmente en el misterio eucarístico. Y así podemos también adorar al Señor y pasar un tiempo de adoración ante el Santísimo Sacramento, ante su cuerpo, ante su carne gloriosa, ¿eh? presente de un modo especial en el Sagrario, presente en la exposición del Santísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.